todos, espero que todos la han pasado muy bien, están relajados, han tenido una excelente semana, pero sé que no fue así para todos, me imagino, pero qué bueno que están aquí, estoy muy emocionado por compartir, me tocó compartir la última parte de nuestra serie, esta serie de decisiones diferentes y no sé si usted si para ustedes fue la misma bendición que ha sido para mí, pero cada uno de estos pastores estuvo participando en esta serie y fue de gran bendición las cosas que compartieron, algunas pedradas ¿eh? sí nos llegaron, ¿verdad? Pero creo que fue para nuestro bien y siempre fue para nuestro beneficio y ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios de alguna manera y vivir vidas mejores, la verdad. Y este, uh, antes de comenzar, bueno, al comenzar, yo necesito confesar algo para usted, ¿ok? Les voy a confesar algo. Creo que después de evaluarme, gran parte de mi vida, gran parte de mi vida lo he vivido bajo una ilusión. Ojalá que algunos se dediquen conmigo, no soy el único, ¿verdad? Pero he vivido bajo la ilusión que a la vuelta de la esquina va a pasar algo grande. Algo sucederá que hará una gran diferencia positiva en mi vida. A la vuelta de esquina. Me acuerdo cuando, cuando estaba, y ojalá que ustedes también quizás se dediquen, que cuando estaba en mis estudios, ¿verdad? Ya sea en la prepa y después en la universidad, pensaba, so, solamente cuando termine mis estudios, todo va a estar ahora sí, va a estar bien. O, o, todo va a estar mejor, ¿verdad? Ya terminé este, uh, uh, este etapa de la vida, estoy para entrar como profesional y, y las cosas van a ser mejor, las cosas van a ser más fácil y luego pues terminé y luego pues pues ya cuando sigue ese trabajo, este que estoy ahorita no, pero el otro trabajo o esta promoción, ahora sí las cosas van a estar bien y, y cuando cuando ya este pues cuando ya consiga mi casa, sí, eso es lo que faltaba, ¿verdad? ahora sí, cuando ya tenga mi casa, ya no tengo que estar pagando renta, ahora sí las cosas van a ser mucho mejor. Cuando pueda salir a esperar esas vacaciones o la casa más grande que está en el otro pueblo que me gusta más que este pueblo y así siempre lo he estado llevando, pensando que la siguiente cosa a la vuelta de la esquina iba a ser un poco mejor que esta. Y luego, hoy si solamente este ah, pudiera casarme, ¿sí? Eso para muchos es lo primero, ¿verdad? Los hombres, mujeres, no sé. Yo a la edad de 13 años, yo estaba pensando, un día yo quiero tener una familia. Yo quiero tener una familia. Ahora, no que lo quería en ese momento, pero yo ya estaba pensando en eso. A los 16 ya empezó a buscar, busqué la pareja. ¿Dónde está usted, muchacha, que tenga los valores que yo tengo? Y piensa que yo, y, y que la podré engañar para que se case conmigo, ¿verdad? No sé. Este, y, y, y la encontré, muy ingenua la pobrecita. Y, y, y nos casamos, yo y ya estoy, ya estoy casado. Pero luego, pues, pues bueno, es que si todos los hombres tuvieran unos hijos, porque ya sobre mi sueño tener hijos, y, y, y luego, este, pues Dios nos dio hijos. Y luego dije, bueno, pues si ya no estuvieran en pañales mis hijos, porque wow, ¿cuánto cuestan los pañales? Si no estuvieran en pañales ya más grandecitos, ahora sí las cosas van a ser, ahora sí ahorramos dinero, esos pañales son caros, ¿eh? Y, y luego fue una cosa, oye, si solamente estos niños podrían tomar, terminar sus estudios, ahora sí las cosas estarían bien. Eh, si salieran de la casa, eso sería mejor todavía, ¿verdad? Y luego después, pues, ahorita estoy esperando ahora que me mantengan, ¿sí? Porque el hijo que no mantiene no conviene. Bueno, eso. La verdad, tanto tiempo queriendo yo que terminara esta etapa de vida y siempre soñando para la siguiente etapa, ¿verdad? Y, y, y la verdad, este, a la vuelta de esquina simplemente hay otro desafío, ¿verdad? En la vida hay otra meta que quisiéramos lograr 
Y la verdad siempre se trata, como hemos visto, siempre se trata de mis sueños, de lo que yo deseo, realizar esto o aquello de mis posesiones. Y eso suena muy egoísta, ¿verdad? Y la verdad sí lo es. Y hemos hablado que nuestra cultura no nos está ayudando. Nuestra cultura nos dice, hey, tú, haz lo que quieres. Si te gusta, hazlo. Gratifícate, consiéntete, tú lo mereces. Pero hemos estado viendo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Jesús dijo esto en Lucas 9, versículos 23 al 24. Él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere darle vida eterna, si alguien quiere ser adoptado a mi familia, ser un hijo de Dios, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Eso no suena muy divertido. ¿verdad? Eso está diciendo todo lo contrario. Llevar su cruz, la cruz era un símbolo de, de tortura, de muerte. Jesús dice, hey, es tiempo para morir al yo y vivir para mí. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la salvará. El que está buscando estas otras cosas temporales, como que lo vas a perder. Un día vas a morir y ya se acabó todo. Pero si quieres vivir para la vida eterna, Okay. Enfóquete en las cosas eternas Y vas a tener todas esas cosas que tanto anhelabas Y, y luego hay un versículo que el apóstol Pablo escribió Que es un versículo interesante Este es nuestro versículo lema para el día de hoy Y se este encuentra en 1 Corintios 10.31 Y es un poco raro, es casi difícil de, de imaginarlo Así como lo presenta Pero dice, ya sea, apóstol Pablo hablando ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es interesante porque vamos a hablar de esto un poquito hoy, que es la gloria de Dios. Si, si somos seguidores de Jesús, si hemos adaptado a su familia, nuestro deseo es, pues, es vivir para su gloria. Eh, lo, lo reconocemos a Él como Señor de todo, y nos sometemos a Él, porque Él nos ama y, y tiene grandes planes para nosotros, y Él tiene un propósito para nosotros, y, y reconocemos, fuimos salvados no por obras, no, no, pero fuimos salvados 100% para hacer buenas obras. ¿Cuáles obras? Lo que Él ha decidido, enseñado que hagamos, trabajar en su reino. Pero hay muchas cosas que es muy cotidianas que estamos haciendo, esos quehaceres diarios que, que hacemos, y, y la, a, a, increíblemente el apóstol Pablo dice aquí que esas cosas también, la podemos hacer para la onda y gloria de Dios. Puedes beber para la onda y gloria de Dios. ¡Wow! Puedes comer para la onda y gloria de Dios. Yo, yo, yo me puse a pensar, ¿cómo puede uno beber para la onda y gloria de Dios? Bueno, quizás uno agradecido, reconociendo quién me proveyó esto, mi bebida, mi comida, ¿verdad que sí? Quizás puedo compartirlo con otro que tenga sed o que tenga hambre, es una manera de hacerlo, y, y nos podemos imaginar, quizás hay varias maneras de hacerlo, con la, lo hago con la actitud correcta, cuando estoy con algo, estoy bebiendo, estoy amoroso, no sé, ¿verdad? Este, soy este, empático, uh, no sé, pero hay muchas maneras aparentemente que podemos, y que esas son importantes, esas cositas en las que podemos dar gloria a Dios, a través de estas cosas tan pequeñas, pero muchas veces, 
nosotros tendemos a pensar en si vamos a hacer algo, pues vamos a hacerlo en grande, ¿no? Y estamos siempre a hacer esto, no, es que ahorita no, pero ya cuando tenga esto, ahora sí lo voy a hacer. Esto sí va a ser para la gloria de Dios, es algo grande. Y pensamos de esa manera, pero, pero la recompensa, el premio en esta vida, no está allá afuera, a la vuelta de la esquina. De hecho, tengo una frase para ustedes. La recompensa no está en lo que logras de vez en cuando, esa meta grande, ¿sí? sino lo que haces a diario para la gloria de Dios. La recompensa no está en lo que haces o logres de vez en cuando, esa gran cosa, sino lo que haces a diario. O sea, muchas veces yo, yo tenía esa ilusión que sería más feliz, más satisfecho, enfocándome en esa cosa grande, esa meta grande que tenía. Pero Dios dice otra cosa diferente. O sea, que si... ¿Qué si el premio está en el proceso? ¿Qué si la recompensa está en la rutina diaria de las cosas que hago todos los días? ¿Qué tal si, si me enfoco en esas cosas, hacerlos para la gloria de Dios y quizás ahí es donde siento realizado? Quizás en esas cosas Dios me enseña algo, experimento algo y, y, y obtengo su paz. Su, su satisfacción que Él me da. ¿Qué si, qué si está en la rutina la recompensa? ¿Qué si está en el proceso el premio? ¿Y qué entonces si pudiéramos estar agradecidos en el que hacer diario? ¿Qué si pudiéramos estar agradecidos en el que hacer diario? Si en verdad esto es lo que Dios tiene para nosotros y ahí es donde está la satisfacción. Si estas cosas pequeñas, los detallitos nos traen, nos traen felicidad, contentamiento, satisfacción. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si estamos agradecidos en el que hacer diario? Y no siempre nomás pensando en el resultado grande, en el logro grande que queremos este, realizar. 1 Corintios 15, 9 al 10. El apóstol Pablo este, habló de algo muy interesante este pasaje. Y, y parece que él se está jactando a, a primera vista. Pero los eruditos, estudiando el lenguaje que está usando, el idioma que está usando, y no, no, no se está jactando. Solamente está hablando verdades, compartiendo. Y, y él dice esto, y empieza de manera muy humilde. Dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Pero por qué, Pablo? Dios dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre muy estudiado, muy preparado, con buena posición entre su pueblo. Pero él no había creído, él no había estado presente cuando Jesús hizo todos sus milagros y murió, resucitó. Él llegó sobre la escena más tarde. Y, este, y no quiso creer, no, ¿cómo el Mesías va a venir de esta manera? Debería venir cabalgando sobre un, un, esos caballos bien bonitos y, y, este, y no sé, todo el pueblo. Y en Roma, debió haber pasado todo esto en Roma, no en Jerusalén, pues debió estar en Roma. Si es el Mesías, el Rey del Universo, el Rey del Mundo, este, no quería creerlo hasta que tuvo un encuentro con Jesús personal y se convenció. Pero antes, como no creía, él perseguía a las personas que sí creían hasta ese día y todo cambió para él y él dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuoso nunca debería ser la gracia de Dios infructuosa en nuestras vidas al contrario he trabajado con más 
tesón que todos ellos. O sea, con más empeño, con, con más tenacidad, con, con más insistencia, con más constancia, con más terquedad. Yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Él dice, hey, yo no soy suficiente, lo reconozco, pero su gracia en mí sí es suficiente. Y, 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 y sí, trabajé más arduamente, pero por su gracia solamente. ¿Sabes? Esa frase con él dice, he trabajado con más tesón que todos ellos. Si, si has leído la historia, quizás vienen imágenes increíbles a tu mente. Si has leído cómo él trabajó y lo que le costó, el sacrificio que pagó el apóstol Pablo en su vida. Cuando lees esa parte, empiezas a recordar. ¿Sí? No se estaba jactando, simplemente hablando verdades. A mí me encantaría esta, esta escena, que, que pudiera estar con el apóstol Pablo. Bueno, no quiero morir ahorita, ¿verdad? mejor que Pablo venga acá, ¿verdad? Y, y, y vamos a una parte, este, allá cerca del río o algo, y hacemos una fogata, una noche fresca. Hacemos una fogata, y él se siente en un lado, en su silla, yo en el otro, y, y empezamos a platicar. Me gustaría esto, dialogar con él y, y hacerle muchas preguntas, ¿verdad? Pero imagínate si yo le preguntara, oye Pablo, ¿Cómo hiciste lo que hiciste? O sea, lograste mucho. O sea, lograste muchas cosas grandes, impresionantes. Básicamente ganaste, o sea, compartiste el Evangelio y ganaste y estableciste iglesias en todas partes del Imperio Romano, básicamente, pues solo. O sea, si no lo hubieras tú hecho tú, yo no sé quién lo hubiera hecho. Y, 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 y me, me imagino que él me contestaría algo así. Pues bueno, Tim. La verdad, siendo honesto, quizás es porque mientras otros dormían, yo hacía estrategias. Yo estaba pensando, ¿cómo sería la mejor manera de hacer esto? ¿Y cómo el otro? Y checaba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo usó eso que me había dado y fui y lo hice. Mientras que ellos idolatraban la comodidad, yo fui compartiendo el Evangelio a tal grado que fui golpeado. Mientras que ellos estaban en su comodidad, naufragado. Mientras ellos estaban en sus sillones en la casa, enfrente de la chimenea, apedreado, mientras que ellos estaban comiéndose un, una carne arrachera, ojalá que nadie tiene hambre ahorita, ok, olvídense de lo que dije, ok. Fui mordido por una serpiente y luego pasé hambre. Eso es lo que me pasó mientras que ellos buscaban su comodidad. Quizás es una de las razones. Mientras que otros tomaban atajos. Yo hacía todas las cosas de todos los días, todo lo que pude hacer con lo que tenía. Algunos tenían mucho, otros, otros tenían muy poco. Cuando no tenía, tenía alguien con quien compartir el Evangelio, yo me la pasaba memorizando las Escrituras. ¿Sí? Cuando, cuando, cuando estaba en la prisión, trabajé en la prisión. Digo, bueno, pues aquí están unos guardias encadenados a mí, pues déjame hablarles de Cristo. Aquí están otros presos, pues déjame hablarles de Cristo. O sea, no me quedé sentado, no porque estaba en la cárcel, estaba en la prisión. Y luego cuando salí, comenzaba iglesias donde ni siquiera había cristianos para congregarse. Los tenía que compartir el evangelio, se convertían a Cristo y nos empezamos a juntar como familia e iglesia. Y pues tampoco la verdad, pues no la pasé quejándome, deseando que las cosas fueran más fáciles, más cómodas. No me revolqué en la autocompasión cuando esas veces que me golpearon. Seguramente Dios sabía por lo que estaba pasando y tenía un propósito, aunque yo no lo entendía, ¿verdad? Pero hice lo mejor que podía con lo que tenía. Cuando estaba en la prisión, no dije, 
cuando salga de aquí, voy a hacer una conexión live bien chido acá en, en Mar Mediterráneo. Al lado, no, no. O sea, cuando salga de aquí, cuando, no, dice, aquí en la cárcel donde estoy, voy a empezar a trabajar. Cuando estaba naufragado, no dije, no, olvídate Dios, los planes esos. No, no, está, está muy difícil esto. ¿Qué pasa? Dios, Dios, si, si, si me vas a mandar en un barco a un lado, por favor, que no sean... Tiempo de tormentas, chivaba, sí, no hombre, por eso estaba naufragado aquí ahora en esta isla. Y, y los Dios, también, si me, si me vas a mandar una isla, que no sea una isla rocosa, donde, donde la gente me trata así, apesta mucho y comen comida en rara. O sea, Dios, mándame a Cancún, a Bora Bora, sí, este, allá, no, no le dije eso. Y cuando mi buen amigo Bernabé, compañero de mucho tiempo de trabajo, cuando él me dejó para llevar a Juan Marcos con él y yo estaba como solo, ¿qué hago? O sea, no me quedé ahí parado. Agarré así, así tu mente conmigo. Vamos a ir compartiendo el Evangelio como quiera, ¿ok? Y seguí adelante. Hagan todo para la gloria de Dios. Cambiando esos pañales, ¿sí? Esos pañales para la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Mm? Usa tu creatividad. Dale gracias a Dios que tienes un bebé a quien cambiar el pañal es apestoso. No sé, ¿verdad? Este, cuando estás haciendo ventas, hágalo para la gloria de Dios. Sea honesto. ¿Sí? Sonríe. Comparte el amor de Dios con esa persona. Escúchalo si tiene algo que decirte. Pero sea honesto en, en, en tu manera de trabajar. Lavando esas, esa ropa y esos trastes, hombres, digo mujeres también, este, no sé quién lo hace en tu casa, pero este, lavando esos trastes y esa ropa para la gloria de Dios. Muchas maneras de hacerlo. Siempre con gratitud. Haciendo los mandados de tus papás o mandados para el patrón. Todavía no eres gerente, pero hey, tienes un trabajo y tú hazlo para la gloria de Dios. Con esas sonrisas, con esa actitud que lleva gloria. Tú representas a tu Padre Celestial. ¿Y qué si la recompensa está en esos detalles? Los pequeños. Muchas veces yo he sido culpable solamente enfocar en lo grandioso. No, pues cuando ya tengo esto, ya tengo mi equipo y tengo 40 miembros del staff, y uh, tenemos que, con lo que Dios nos da, si pudiéramos entender que ahí es donde Dios da su gozo y su felicidad, cuando estamos agradecidos en el quehacer diario, ya, ya no nos preocuparíamos por esas cosas grandiosas. Eso va a pasar quizás un día. Pero, ¿qué tal si siempre estamos tratando de llegar a eso y nunca se hace? Hay muchos sueños que no se realizan, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tal toda tu una vida trabajando por una cosa y nunca lo logras? Qué triste, perder oportunidades. Quizás de pasar ese tiempo aprendiendo de otros o disfrutando de cosas que si tuvieras estado tan enfocado en lo grandioso, hubieras perdido de este pequeño, de, de compartir esos tiempos con tus hijos de risa, juegos, haciendo cosquillas jugando a la roña, a las escondidas, no sé, ¿verdad? Creciendo, te lo hubieras perdido. Y yo creo que todos hemos perdido muchas oportunidades para gozar de muchas cosas, porque nuestro enfoque no ha sido en honrar a Dios y ser agradecido en el que hacer diario. Ojalá que empezamos a cambiar eso. Quiero compartirles tres enemigos de la verdadera recompensa, si me permiten. Okay. Tres enemigos de la verdadera recompensa. La primera es la almohada. Okay. La almohada. Y no digo porque uno es flojo. Okay. No. Siempre digo que es la seducción de la comodidad. Vamos a ver, pero puse la almohada. Okay. La seducción de la comodidad. ¿Sí? 
O sea, no, pues quiero, necesito, estás tanto en que querer una mejor casa, que tener un mejor carro, que ese viaje que quieres lograr, o, o ser el jefe, o tener más dinero para poder estar más tranquilo, que, que no tienes tiempo para disfrutar y ver a Dios y recibir la, la paz de Dios y el gozo de Dios a través de las cosas pequeñas. Esas cosas te ganan tu enfoque, ¿sí? Dios dijo que no va a ser fácil. Este versículo, que se niegue a sí mismo, el que quiere ser mi discípulo, lleve su cruz, eso no es fácil, no es atractivo. O sea, el pozo Pablo no está diciendo, a ver, tírame otra piedra, otra piedra. ¿Ah? Esto, es, esto es padrísimo, esto está bien chido. No, no, esto me trae gozo. No, 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 eso fue lo difícil, ¿sí? Pero, pero Jesús no nos llevó fácil. Fácil nunca cambió al mundo. Y su meta era cambiar el mundo para la gloria de Dios. El segundo enemigo de la verdadera recompensa es cosas brillosas. A lo que me refiero, la seducción de las distracciones constantes. Ay, perdón, disculpen, creo que tengo una notificación. Estás en medio de un grupo de amigos, gente literalmente alrededor de ti, platicando contigo. Disculpen. Espérame. Oh, necesito ver esta serie 99% según aquí dice que las personas que ven las películas que a mí me gustan, les gustó estas, estas películas, esto, yo tengo que verlo 1023 películas necesito verlos con permiso ¿verdad? o sea, distracciones constantes ay, mira otro like, ay qué bonito ¿verdad? cosas brillosas distracciones constantes una agenda sobrecargada. Hasta lo hacemos con nuestros niños chiquitos. El niño apenas tiene tres años, ya está en fútbol, en béisbol, en gimnasia, en natación. Y espérame, pobrecito, ni, ni siquiera le gusta. Va, va a ser para el deporte, no va a servir igual que su papá. Pero bueno, ahí lo tiene. No es cierto, quizás eres buen jugador. No sé. Pero nos, nos vivimos comparándonos con otras personas y lo que ellos tienen y pensamos que los pasos son más verdes allá déjame ir para allá y lo, oh, oh, mira ese, otra distracción y la otra distracción no somos constantes cosas brillosas seducción de las distracciones y luego el tercero la, la toalla la toalla la tentación perpetua de renunciar lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, cosas buenas que estás haciendo. Ah, algunos veces eso puede ser en el matrimonio. No, este matrimonio es demasiado difícil. No me gusta hacia dónde vamos. Y, 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 y quizás antes de, de buscar ayuda de Dios, buen consejo de hombres y mujeres de Dios, empezamos a tratar de hacer nuestras cosas para una solución rápida. O sea, el, el matrimonio se estuvo deteriorando por 10 años, poco a poco, y le queremos arreglar en 10 días, ¿verdad? No, pero Dios quiere que se arregle ese matrimonio. Es la voluntad de Dios que permanezca y sea una luz para todos los demás. Que otros vean cómo Dios pudo restaurar a un matrimonio, regresar el amor a dos personas que están peleadas. Eso es lo que Dios quiere, pero muchas tiramos la toalla antes de tiempo y no siempre hay solución yo reconozco algunas veces uno quiere seguir a Dios y el otro no pero mientras vamos a hacer nuestra parte y no tirar la toalla quizás es en el área de las finanzas ¿verdad? 
Uh, esto está difícil, ¿verdad? Las finanzas, estás, estás endeudado y tienes un plan, te han ayudado a construir un plan para salir de deudas y ahí estás, ahí estás, pero luego te cansas de, oye, es que ya tenemos dos años que queremos ir a esas vacaciones y, y este, y, y todavía no hemos podido, pues ya quiero ir. Ustedes, sí, hijos también, pues claro que es de Disney, oh, sí, sí, vamos a Disney y todo. Y este, y pues, a ver, pasen la tarjeta de crédito. Vámonos. Eh, o sea, tirar la toalla, tirar la toalla, rendirnos. Ya estamos cerca quizás de superar esto. Y no. Si él un fiel discípulo. Yo admiro bastante. Soy bien agradecido por nuestros voluntarios aquí en Conexión Live. Tenemos creo que más de 80 personas que sirven a algún ministerio trabajando. Hoy, ahorita mismo están en áreas de niños y hay que trabajar con jóvenes y muchos ministerios, grupos pequeños eh, que se están comenzando otra vez. Hay gente sirviendo, gente abriendo sus casas para recibir a otros y, y, y cumpliendo eh, los mandatos de Dios ahí en, en, en animar a otros, amar a otros, servir a otros, enseñar a otros, confesar los pecados. Unos, o sea, y ellos están involucrados en todo eso y, y ayudando a esos niños, enseñando principios, valores, cooperando con ustedes, padres. Y wow, sirviéndonos acá afuera en conexión, café conexión, eh, toda gente trabajando en esto. Es increíble, pero algunas veces pensábamos, no, es que creo que no me valoran. Y la verdad creo que no, lo que hago no es mucho, es muy poco, entonces nada, mejor tiro la toalla. Y, y dejamos de hacer aquellas cosas pequeñas y perdemos disfrutir, disfrutar esa sonrisa de ese niño, de, de, de esa persona que le diste ese café y un Dios te bendiga, gusto verte hoy, aquí está. Las personas que reciben la gente en la entrada saludando perdimos muchas oportunidades para recibir el paz y el gozo de Dios en nuestras vidas porque nos rendimos y simplemente algunos es que es demasiado difícil, ahorita es que en esta etapa siempre va a haber esta otra etapa y nunca se acaban las metas y las cosas que hay que hacer es en esta etapa donde nos encontramos hacer todo lo que podemos con lo que tenemos una sugerencia es un consejo podrías tirar la toalla pero hay otra opción, podrías tomar la toalla, secarte el sudor en tu frente como la que tengo ahorita en mi frente ¿sí? y seguir adelante, seguir adelante, otra ronda, vámonos, ¿saben lo que te va a ayudar? Este va a ser un secreto, es un secreto, esto te va a ayudar a no tirar la toalla, a no ser distraídos por esas distracciones, las cosas brillosas, ¿sí? este, uh, es saber que tienes un llamado de Dios, digan tengo un llamado de Dios, Así, Dios tiene un propósito para nosotros y una pasión que nos quiere dar y es un propósito desinteresado, es una pasión desinteresada, ¿ok? Cuando reconocemos, esto ayuda, hay que pensarlo, hay que recordarte esto algunas veces, cuando reconocemos que estamos sirviendo los propósitos de Dios, eso nos apasiona. Es un propósito mayor y eso es donde viene la pasión. Donde recordamos, bueno, espérate, esto es por algo. Yo no sé lo que Dios va a hacer con esos 10 huercos que estoy enseñando ahorita o que estoy guiando ahorita, ¿verdad? De 6 y 7 y 8 años. ¡Wow! Esto es difícil, ¿verdad? Pero, oye, yo no sé qué Dios va a hacer, pero quizás con tres de ellos va a ser una obra increíble. Yo no sé. Y un día quizás lo voy a alcanzar a ver. Yo no sé. Pero ahorita yo voy a tener gozo en el proceso. Ese va a ser mi premio. Dios me, me va a llenar de gozo, pero yo estoy sirviendo a otros y yo estoy viendo sonrisas y estoy viéndolos aprender cosas nuevas de Dios y es algo increíble. Eh, la otra noche estaba mi esposa, estaba dando un devocional con mis nietas. Eh, de, eh, Jeremy y su jefe habían salido, las nietas se quedaron con nosotros 
y, y sacó un devocional a niños, hey, vamos a hacer el devocional, y sí, vamos, y empezamos a ver, y ella, no sé de qué, ni me acuerdo qué era la historia, pero luego, luego, ella contestó algo, oh, lo que aprendió aquí en Conexión Kids, ¿verdad? Muy, muy lista, se le está quedando, yo pensé que muy distraída y todo, no, estaba aprendiendo principios, valores de Dios. El apóstol Pablo sabía que él tenía un llamado de Dios, que lo que él decía tenía propósito divino. Y eso le dio mucha pasión. Y de hecho, él dijo, lo dijo así. Considero que mi vida, Hechos 20, 24, carece de valor para mí mismo. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor. El Señor Jesús. Que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso fue, eso fue su llamado. Eso fue su llamado. Uno que nosotros compartimos con él. Propósito me hace sentir pasión por cosas ordinarias vamos a leer esto todos juntos propósito me hace sentir pasión por cosas ordinarias una vez más porque no estaba en la pantalla todavía ¿verdad? Okay. propósito me hace sentir pasión por cosas ordinarias esas cositas en que quizás te cansan quizás te aburres con ellos te fastidian algunas veces o te cansan esas cosas cuando entiendes eso, te da pasión para continuarlas haciendo. Entonces, esta semana, iglesia, esta semana, ¿qué pasó? Quizás tú le hiciste café para alguien. Tú oraste sobre los niños, quizás ahí de, no sé, de la cuna, de maternal, o quizás oraste por algún enfermo. Ah, sí, nadie te vio hacerlo, no lo hiciste sobre la plataforma, al frente. Nadie reconoció tu tu trabajo pero tú lo hiciste y ese detalle es muy importante eso a través de eso Dios te va a dar su gozo y su paz eso te lo aseguro no tienes que soñar con lo que va a venir en el futuro esas cosas se van haciéndose algunos de ustedes quizás esta semana dirigieron un grupo porque recibió un grupo en su casa Sí, yo conozco varios, de hecho el viernes, ¿verdad? El viernes estamos en la casa acá en el cercado, otro aquí a la vuelta en casa de Oscar. Abrieron sus casas. Y, 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 y mira, no necesitas tener una casa como ellos, como Oscar, como, como Angie y su familia. No necesitas este, hacer una casa. Y, y voy a decir Italia y, y, este, y Daniela y todo, porque todos ofrecieron su casa, nos hospedaron allá. Este, pero eh, no tienes que tener una casa como ellos y eso es lo que muchos ah es que pues que mi casa es muy chiquita no puedo recibir a nadie que esto no está no estoy listo para recibir gente no tengo mucho haz lo que puedes con lo que tienes y disfruta eso y el gozo de Dios no pienses en lo que un día vas a hacer sino lo que puedes hacer ahora algunos quizás visitaron un enfermo esta semana otros de ustedes le llevaron una cena a una mujer que estaba quizás recién operada o acaba de aliviarse, le llevaron una cena a su familia porque ella no podía tomar el tiempo, no tiene la energía para hacerlo. Ustedes le llevaron una cena para esa familia en su tiempo de necesidad. Haz lo que puedes hacer ahora con lo que tienes. ¿Qué tal? Y sí es cierto. Eso que tanto anhelamos está, ese premio está en el proceso esa recompensa está en la rutina ¿qué tal si somos agradecidos por el quehacer diario? agradecidos en el quehacer 
diario. Quiero, quiero que me hagan un favor, aquí vamos a cerrar. ¿Estamos listos? Hagan un favor. Vamos a hacer una confesión. Ok, vamos a confesión. Esto es lo que quiero en un momento que repiten después de mí. Porque así somos, si eres un Señor Jesús, esto somos tuyo. Es, es algo que, eh, que, algo que reconozco, algo que hago y quién soy. Ok. Lo que, lo que reconozco, lo que yo hago y quién soy. Ok. Va así. La vida no se trata de mí. Me niego a mí mismo todos los días. Soy un seguidor Jesús. ¿Listos? Yo lo voy a decir, ustedes lo repiten. Sí, vamos a comenzar esto. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos? La vida no se trata de mí. Me niego a mí mismo todos los días. Soy un seguidor de Jesús. Una vez más, la vida no se trata de mí. Por eso me niego a mí mismo todos los días. Porque soy un seguidor de Jesús. Ahora, no quiero terminar ahí porque hay otra confesión, porque esta fue una serie. Esta fue una serie. Y aquí tengo una confesión de nuestra serie. Esto lo vamos a leer todos juntos. ¿Listos? Pero fuerte. ¿Listos? ¿Recuerden los primeros eh, los, 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 los temas que hemos visto? Ok, vamos a decirlo. Ojalá que esto se haga verdad en nuestras vidas. Todos juntos. Soy audaz en el testimonio. Soy extravagante en la generosidad. Soy fiel en el servicio. Soy agradecido en el que hacer. Ok, una vez más. Soy audaz en el testimonio. Extravagante en la generosidad. Fiel en el servicio. Agradecido en el que hacer. Dios lo bendiga. Pastor Juan. Thank you.